0: En línea con la entrevista.
1: la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con cinco minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca. Secretario, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Al
2: contrario, Toño, muchas gracias por recibirme en tus instalaciones. Rita, muy buenos días. Miguel, buenos días a, a todos. Es un privilegio de nueva cuenta comunicarnos con este gran auditorio que tienes a nivel regional en el tema de noticias.
1: Gracias, gracias secretario. Durante el primer patrimestre del año, la mayor parte de los delitos, especialmente el que tiene que ver con homicidios eh, dolosos, se mantuvo a la baja, luego en mayo hubo un incremento eh, que le llamaron algunos pico. ¿Qué lectura tienes hoy ya prácticamente con la primera quincena de junio que también se mantiene alto el, el tema de los delitos, ¿qué lectura tienes de lo que ha acontecido en el año y en los últimos 45 días en Guanajuato Secretario?
2: Bueno, ese es fluctúa mucho pues el número, sobre todo en el particular que tocas de homicidios dolosos, aquí lo que tendríamos que apuntar pues es en periodos más amplios para hacer una medición y, y revisar la efectividad o eficiencia de quienes estamos encargados de la seguridad pública a nivel municipal federal y sobre todo estatal Tenemos el dato, pues que lo ha dicho bastantes veces el, el gobernador, inclusive en su informe, de una reducción comparando el 2021 contra el 2020, de una reducción de prácticamente mil homicidios menos, lo que representó alrededor de un 24%. En la medición que tenemos del mismo periodo que va de enero a la fecha de este año comparado contra el 2021, 22 contra 21, tenemos una disminución de homicidios dolosos que va alrededor del 17% por supuesto que hay picos y por supuesto que también vemos la actividad que se refirió pues el mes el mes pasado donde tenemos un, un incremento eh, sin embargo para nosotros la medición es más prolongada eh, decirte por ejemplo en la del día de ayer a, a hoy en un 24 horas que es como vamos haciendo la medición hubo un solo homicidio un solo homicidio doloso en, en León y bueno pues tampoco decimos que por un solo homicidio se terminaron los mismos o o ya no existen, o sea habría que darle mayor amplitud a la medición para tener un dato concreto. Este sí nos llama la atención pues que eh, a qué nos llama esto al refuerzo de la coordinación que hay con el ejército mexicano ya sea con la zona, con la zona, con la región, centro nacional de inteligencia, eh, fiscalía General de la República que viene haciendo un buen trabajo o por lo menos mejor trabajo que a nivel central en el tema de delincuencia organizada la relación que hay también con el fiscal Carlos Amarripa con su fiscalía y por supuesto las actividades organizada, de armas de fuego, de vehículos y demás aparejos pues que están relacionados pues con el tema de delincuencia organizada seguimos con los números igual Toño más o menos el 92% de los homicidios dolosos están vinculados con la delincuencia organizada. Vemos ya una diferencia en el trabajo de la Fiscalía General de la República, Delegación Guanajuato, eh, con bastantes consignaciones por delincuencia organizada, inclusive ya con sentencias por delincuencia organizada, y que tiene mucho más actividad que la propia FEMDO, que es esta fiscalía que atiende delincuencia organizada a nivel a nivel central, entonces es trabajo de seguir insistiendo, también hay temas donde nosotros somos muy puntuales en, en, en las reuniones, bueno, el trabajo que le toca hacer a las autoridades en Guanajuato se está haciendo, sin embargo el tema de delincuencia organizada trasciende Guanajuato, es un tema nacional, en algunas ocasiones es internacional, se requiere y lo hemos puesto en la mesa decenas de veces una mayor intervención de la unidad de inteligencia Financiera en cuanto a los recursos que maneja la delincuencia organizada nosotros al final del día vemos gran actividad dentro de Guanajuato de inteligencia compartida con la federación de que se genera órdenes de cateo, vigilancias respuestas oportunas pues en contra de la delincuencia organizada sin embargo vemos que mientras no se afecte de manera contundente los recursos de la delincuencia organizada bueno seguiremos viendo aquí gente de Jalisco, de Colima, de Michoacán, sí, que fueron reclutados de Nayarit, que fueron reclutados en otros en, en otras entidades federativas y que vienen a hacer sus fechorías aquí dentro de, de Guanajuato. Secretario, eh, sí. el,
1: el, lamenta el el efecto trágico y lamentable son los homicidios dolosos es uh -huh. decir, es un, la pérdida de vida siempre es eh, muy lamentable, pero este es un efecto, y dicen los abogados, que la causa de la causa es la, la causa de lo causado, claro. es decir eh, eh, si, si medimos el efecto ya nos diste los números, pero lo que es la, las, las causas de esto secretario lo que tiene que ver con el, las disputas entre los grupos de, de, de diferentes organizaciones criminales, estas se han modificado, los guanajuatenses hemos aumentado nuestro consumo de estupefacientes, es decir si vamos un par de pasos atrás, un par de eslabones atrás y sin olvidar por supuesto lo lamentable y trágico de los homicidios es lo que genera esto lo que provoca esto se ha modificado en estos en, en los últimos en el último año en los últimos 18 meses lo que has medido estas situaciones que son lo que provoca eh, 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 los crímenes la, la pérdida de vida se ha modificado hay más consumo de droga menos consumo de droga en, en principio
2: no se ha modificado ya que la génesis puede seguir siendo de esta violencia que generan tiene que ver principalmente con dos actividades delincuenciales o ilícitas que no debemos de perder de vista, una es el mercado de la venta de droga y el otro es el mercado de los hidro, del hidrocarburo en todos sus sentidos, ni uno ni el otro se han, se han terminado por más frases halagüeñas que dé cualquier personaje, Sí, sí si me explico seguimos nosotros junto con la actividad de la Guardia Nacional, el ejército mexicano, la policía estatal detectando tomas clandestinas, detectando trasiego, traslado de, de hidrocarburos, ya sea en pipas, ya sea en bidones, lo cual nos refleja pues una actividad de, que se sigue manejando hidrocarburos y que también es causa pues de este pleito interminable y principalmente el mercado, de las, el mercado ilegal de las, de las drogas. Seguimos teniendo más o menos la misma referencia pues por algunos datos cruzados con salud, nosotros estimamos, es una estimación nada más, eh, que en Guanajuato hay alrededor de 600 mil adictos, si ya sea de manera permanente o a nivel ocasional, pero ya con una adicción. Eh, es cuando el hablamos,
1: 10 de la población, uno de cada 10 sí, guanajuatenses. Y, y es
2: peor, bueno, aquí ya quien tenga muy claras sus clases de matemáticas o su calculadora a la mano, pues es un mercado que multipliquemos esto por 100 por pesos, más o menos, poniendo un estándar de, de costo de dosis de droga diaria y tendríamos el valor del mercado. ¿60 millones de, diarios? Diarios, es lo que se mueve y por eso está exagerada, exacerbada violencia. ¿Tiene remedios se secretarios? Pues yo creo que sí se van encontrando las formas, Se He ha hecho gran trabajo en la parte de prevención social de la violencia y la delincuencia, eh, en el sentido de que no haya más a, adictos, estar haciendo el trabajo con jóvenes que están en ciertas zonas de vulnerabilidad o riesgo de acuerdo con los estudios pues que tiene el gobierno del estado, que los llamamos pues los polígonos de atención donde atiende este comité para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que no nada más la secretaría, prácticamente es todo gobierno del estado con todas sus acciones que van directamente a un polígono determinado a estar atendiendo. Eh, el otro problema, pues, quien ya es un adicto, que normalmente dicen que no lo son, pues, y que lo dejan en cualquier momento, pero no dejan la adicción, bueno, pues, estamos con el programa islandés, sí, que se está llevando a cabo con mucho compromiso por parte de alcaldes y alcaldesas, sí, y bueno, creemos que esa es la forma, viendo los datos que hay en Islandia, y aunque no somos islandeses, pero viendo sus datos y tropo tropicalizando este este programa, bueno, es una de las grandes apuestas también de este gobierno, eh, no nada más del de sector salud, sino de todo el gobierno, por, por estar trabajando en este, en este sentido. Sí, el gran reto es disminuir las, las adiciones para disminuir esta demanda de, de mercado de sustancias ilícitas. Sin embargo, bueno, hay otras en, eh, en otras latitudes del mundo, pues, donde también se vende droga, este y lo sabemos en Estados Unidos en Europa etcétera bueno, no tienen esta ración de violencia sí sí me explico Estados para ganar el, vecinos o para sea,
1: Aguascalientes Querétaro sí, que debe no, haber sí, nada
2: más que bueno pues Aguascalientes y Querétaro en población pues León se los lleva no nada más una ciudad de acuerdo con el este INEGI en sus últimos datos parece ser que León ya es la tercera ciudad más poblada del país la tercera ciudad entonces sí, compararnos con Aguascalientes como entidad federativa pues vale la pena, más si lo hiciéramos como en la parte de, de, de índice delictivo y con Querétaro pues, nada más que nuestra población es mucho más grande, con mayores ventajas pues poblacionales, pero también con los problemas. Que Hay púnas entre grupos
1: en esos estados, en esos ¿Eh? estados y es... O sea, hay paz narca, te lo pregunto así directo, secretario. No lo sé
2: y no lo creo. No creo que haya, si citaste Aguascalientes, si citaste Gerétaro, no creo que haya una paz narca, Que hay un, creo que hay un buen trabajo de las de las autoridades en el tema de prevención y reacción contra el delito. Yo no lo creo, no tengo ningún elemento pues, para afirmar que hubiera una paz. Narca en esas dos entidades, habría que revisar las 32 y
1: dos. Policía, secretario, los policías, siempre que, siempre, cuando has estado en estos espacios informativos, hablas del trabajo que tiene que realizar la, la, la las policías municipales. ¿Han mejorado, secretario?
2: Pues mira, nosotros no hemos, y más bien el gobernador, Diego, sino eh, no, no no ha dejado de dejar sin fondos al, a este, perdón por la redundancia, este fondo estatal para la seguridad. Municipal, sí, otra vez están en la mesa 200 millones de pesos repartidos entre los 46 municipios sin excepción, vinculados nada más al cumplimiento de, las, de los compromisos, que son públicos en su resultado, que está en la página de la Secretaría de Seguridad, seguridad.guanajuato.gov.mx. si sí, ahí son más que públicos, quién va cumpliendo, cómo va cumpliendo, en cuanto a cuatro grandes rubros, que es el manejo de la policía, de la central de emergencias, de prevención y de protección civil se volverá a tener igual que los demás años, no es, no es una aportación en efectivo, en dinero, llega en especie, el 75% es equipamiento para policía de acuerdo a diagnósticos y el otro 25% de es para capacitación en diferentes aspectos, sobre todo en formación inicial. Nosotros seguimos insistiendo Toño, con alcaldes y alcaldesas, ¿sí? el que redoblen el esfuerzo. Sí. No basta, esto es, este dinero que llega del Estado en bienes y servicios no suple la obligación municipal de invertir en el tema de seguridad pública en todos sus aspectos, no nada más es en el de, en, en el de policía. Vemos esfuerzos muy halagüeños, León, Irapuato, Celaya, San Miguel, Pénjamo por citar por citar algunos, pero vemos en otros pues que... El tema de la seguridad está echado en la MAC. Sí, 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 me explico, ni siquiera es este tema. Eh, sigue habiendo una evolución en Guanajuato, que lo que pase es responsabilidad del Estado. Sí, menos en León, pues, pero, pero eso, eso sigue siendo. Si sí, hace un, un hecho eh, pues lamentable, denostable, sí, la evolución es qué está haciendo el Estado. Sí, pocas veces se voltea a ver qué está haciendo el municipio, cuál es su grado de. De, de compromiso en el tema de seguridad, nosotros como Estado pues le atoramos, si sí, sí me explico y respondemos y, y hacemos, habría que estar revisando constantemente qué están haciendo sí, los municipios en el tema de seguridad se este, sí ha mejorado al final de cuentas si sí revisamos índice delictivo este, amplio en Guanajuato no me voy a enfocar solo en municipios sino amplio en Guanajuato, bueno seguimos teniendo un problema que son los homicidios dolosos que lo hemos platicado aquí cuál es su contexto, su génesis y sus consecuencias, pero tenemos delitos, pues, que se han ido disminuyendo con el paso de los años, robo de vehículos, robo a casa habitación, no es el caso de León, pero sí es el caso sí. del, del del Estado, digo, para focalizarlo, pues, porque luego ustedes hablan mucho de aquí de sí, claro. nada más de León y es, y, es, y es lógico lo que es secuestro, o sea, una diversidad de delitos que son clasificados como de alto impacto, ¿sí?, que tienen en el índice y en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? vamos vamos en disminución. Esto quiere decir que sí se han ido fortaleciendo las policías municipales, que también tenemos una policía fuerte, que tenemos también tenemos una buena coordinación con nuestras autoridades federales, sobre todo las que patrullan, pues que sería Ejército y Guardia Nacional.
1: Perfecto, vamos a la pausa, al regresar ya ves a Rita y a Miguel ya listos para... Para hacerte pregunta, secretario Álvaro Cabeza de Vaca, vamos a la pausa y a regresar las preguntas de mis compañeros. Regresamos, regresamos, seguimos en esta charla con el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, Rita Miguel.
3: Eh, licenciado, en el tema de policías municipales hemos visto cada vez eh, más asesinatos también de elementos de policía municipal en diferentes eh, localidades y también en la otra parte, es la parte de la depuración, eh, algunos municipios se han enfocado mucho en hacer esta depuración constante de las corporaciones más allá de estas pruebas que se tienen cada dos años y bueno pues de manera más frecuente para los altos mandos eh, ¿cómo se ha dado? ¿cuál es la lectura que tienen? y del tema de los asesinatos también específicamente de policías en, municipales en
2: la cuestión de homicidios de policías del que sea, municipal, estatal o federal pues tendrá que haber una investigación si sí me explico, ni podemos decir que todos los policías son buenos, ni tampoco que todos sean malos. Y cada investigación tendrá que individualizarse para saber eh, cuáles fueron las casas, las circunstancias, los motivos, por lo cual alguna persona decidió ultimar a un policía, ya sea en servicio, ya sea cuando no lo, no lo está. Hemos ido bajando también, o sea, en cuanto al número del Guanajuato comparado con cuando Guanajuato son menos, Sí, actualmente sé que tenemos 22 y ya hemos sido rebasados por, por lo menos por una entidad federativa. Tendríamos el cristal para verlo de los dos lados o decir policías corruptos involucrados que los están asesinando o buenos policías que no sucumbieron eh, a las peticiones de la delincuencia organizada y que por eso también los asesinaron. Sin embargo, lo interesante, y yo aquí lo dejaría pues que es algo que también se viene hablando con las administraciones públicas municipales, es tener los esquemas de protección a los policías eh, y pueden copiar el modelo del, del Estado, aunque se manejaría diferente a nivel municipal, o sea, el tener la información, poder investigar y poderle dar estas medidas de protección. Hoy por hoy hay cualquier número de medidas de protección a víctimas, a buscadoras, etcétera, y que son justas y son legales y son adecuadas, bueno, los municipios también tendrán que buscar, si sí, en su normativa reglamentaria, cómo proteger a, a sus elementos. A partir de tener pues la atención en, en la parte del Estado, bueno, la disminución en el número de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, disminuyeron, no quiero decir que no haya, pero disminuyeron muchísimo y hubo que cambiar elementos de una ciudad a otro, darles un esquema de protección, inclusive también a sus familias cuando sabemos que la amenaza es, es real. Entonces, eso mismo deberían estar trabajando lo, el, el, lo, todos los municipios. En cuestión de depuración, esta debe de ser permanente y cuando vemos que se toma el toro por los cuernos y se hace la depuración, y aquí pongo ejemplo León o pongo ejemplo Celaya sí, sí, sí me explico que le entraron con firmeza a esta depuración y sabemos que otros más vienen en camino, el resultado cambia, la impunidad baja y la reacción aumenta, no siendo la perfecta o la que quisieran los ciudadanos, pero sí hay un cambio este, pues muy palpable. Yo me acuerdo cuando hablábamos con las autoridades de León, pues para sí. referirlo aquí, y el pleno convencimiento de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, de entrarle al tema, bueno ustedes tendrán también los números de homicidios en León y es muy palpable que durante la depuración o al término disminuyen los números de, de, de homicidios en León. Echándole una flor a León, bueno pues León trae menos homicidios que Irapuato o que Celaya, cuando su población pues la rebasa eh, en número por muchísimo. Vimos en Celaya también con el secretario Rivera, con el alcalde eh, Javier Márquez también entrando al, al tema de depuración e inmediatamente empieza a mejorar el aparato de seguridad pública municipal, municipal. ¿Por qué? Porque estás quitando a los policías traidores, a los policías corruptos, a los que le están dando de, de, los datos a la delincuencia organizada, de dónde se opera, cómo se reacciona o al grado inclusive de quitarse de una vigilancia porque saben que va a operar ilegalmente la delincuencia organizada. Entonces, el proceso de depuración para nosotros debe de ser permanente y lo último a comentar y lo comentaba hace poco, o sea, hemos caído en una mala evolución a partir del 2008 que aparecen los controles de confianza a pensar que es el único instrumento ¿sí? que permite quitar la corrupción en una policía y luego nos preguntamos ¿por qué este policía que salió aprobado, por qué se ve vinculado en un hecho nefasto o delictivo, porque se perdió y es parte de lo que insistimos, se perdió que la supervisión de los policías es de manera diaria ¿sí? no a través de un control de confianza que pudo haber pasado un año, dos o en algunos casos hasta tres años esa fue una fotografía de ese momento, no. de quién era personas como si ustedes sacan su foto de hace tres pues sí ahí están, pero tal vez estamos más pelones, más canosos ¿sí? más encorvados, o sea no somos el mismo de AC3, pasa lo mismo con el control de confianza. Debe de haber al interior de todas las policías y por eso su estructura es piramidal sí, y vertical de estar supervisando todos los días en operaciones a la policía. Si se deja de hacer eso, pues estaremos viendo casos frecuentes de involucramiento en corrupción no funcionan parte, los,
1: las pruebas de control de... Funcionan para ese momento, para, un día. para el
2: día de la fotografía, y ahí se sabe si el elemento anda chueco o anda derecho, y si anda chueco, bueno, es su... Pero separación. en ese momento, Pero es 500 en ese días, ¿quién sabe? Yo, como elemento operativo que me obliga a la ley, digo, estoy suponiendo, yo no soy elemento operativo, si a que cada tres años me tengo que hacer el control de confianza, pues no se puede tomar como un salvoconducto, de que lo estoy aprobando ahorita, entonces me porto como quiera durante dos o, o tres años en lo que me vuelven a hacer el esquema. Y la institución está obligada a supervisar a todos sus elementos cuando están en operaciones. Eso es una obligación, pero la mayoría de los municipios no lo hace. Pero la parte estatal, pues para referirla, nosotros sí tenemos grabaciones de radiocomunicación, sabemos cada elemento exactamente en dónde está cuáles fueron sus recorridos, sí, pues ya por los informes al C5 cuáles fueron sus intervenciones y además dentro de la policía estatal hay un esquema de acuerdo a esta pirámide de mando de supervisión en acción de los elementos y no hablo en una acción de estar respondiendo a favor de la ciudadanía para agarrar un delincuente, en la operación normal de patrullaje y vigilancia hay supervisión y llegan con los elementos los supervisores a revisarlos, ver qué traen la camioneta, si han cumplido con sus fatigas de trabajo, etcétera, etcétera. Si no existe esta supervisión, si permanente en la operación, bueno, siempre habrá algún elemento que se quiera desviar al lado oscuro de la fuerza y por unos pocos pesos, sí estarle vendiendo su alma al diablo.
1: Son las con 8.30, hacemos una pausa y regresamos. Miguel Zacarías te sí, tiene ahí con gusto. 125 preguntas. yo Claro, bien las que me
2: tienen la mira.
1: <ríe> Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, seguimos en esta charla con el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca. Dice Daniel Villaseñor de los Transportistas de León, secretario, que te envía un eh, caluroso abrazo y una enorme felicitación y que te reitera el apoyo para combatir a los delincuentes, Eso es lo que dice Daniel Villas. Igualmente
0: un saludo al buen Daniel.
1: Miguel, Miguel Ángel Zacarías, adelante.
0: Sí. Secretario, eh, uno de los temas, digo, ha, hemos hablado de, y se habla de la pelea entre grupos criminales en, en Guanajuato, eh, y de que la mayor parte de los, de los eh, asesinatos, homicidios dolosos, tienen que ver justamente con esta batalla. Pero por ejemplo, hechos como los que ocurrieron hace unos días en, en Salamanca, en donde eh, mueren... Eh, cinco estudiantes, eh, o sea, esa, esa y en un ataque, eh, o sea, ¿cómo, cómo interpretar eso, o sea, ¿qué, qué decirle a, a los, a los a estudiantes, a los padres de familia, a los maestros de esa, de esa escuela, que o sea, sin, sin deberla ni temerla, este, se encuentran con, con una muerte de esa naturaleza? Y, y, y que pues, no, no, no se puede hablar por supuesto ahí de que esto es parte de una o sea, cuando la violencia criminal alcanza a inocentes como en este caso ¿qué está pasando? es uno de los hechos pues yo creo que del año muchísimo más lamentables
2: pues por su, por su número ¿qué nos toca hacer nosotros como secretaría? bueno todo el trabajo que se puede hacer alrededor de inteligencia y de recabamiento de información ponerlo a disposición de la de, de la fiscalía ¿Qué se puede hacer? Al final de cuentas, bueno, tenemos un fiscal, una fiscalía que siempre acaba con resultados, siempre acaba con detenidos. En los hechos más marcados en el estado de Guanajuato, pues no ha habido impunidad. Digo, tuvimos el lamentable evento en el hotel de Celaya, de ya, ya estaba anunciando la semana pasada, pues los, los detenidos vinculados a los procesos. Va a pasar exactamente lo mismo y el compromiso de nosotros es pues aportar en lo que se puede y de acuerdo a la ley con esa investigación muy lamentable, o sea, ¿qué se puede decir? Bueno, que hay una violencia exacerbada ¿sí me explico? Y por las cartulinas que se dejaron ahí por la delincuencia organizada ¿sí? No, no es un hecho de un ataque, de un estudiante atacando otros estudiantes como pasa en el vecino país del, de, del norte, o sea, habrá que investigar ¿por qué? Sí, sí me explico la delincuencia organizada deja los mensajes en este lugar porque no fue uno ni dos, fueron varios. Nos queda claro de la no vinculación o participación de los estudiantes que son ultimados en ese punto con ningún tipo de actividad ilícita, mucho menos con alguna actividad de delincuencia organizada y bueno, se tendrá que investigar. ¿Qué nos queda? Pues sí, mucho lamento ver cómo estas organizaciones criminales cada vez tienen menos respeto por la vida de otras personas que es posible que cómo es posible pues la pregunta que alguien llegue y dispare indiscriminadamente contra estos jóvenes muchos de ellos menores de edad sin embargo se dará con los responsables Eso yo tengo la plena certeza y seguridad porque no me indica de otra manera que sea la investigación de la fiscalía siempre dando con los responsables en muchos de los casos coadyuvando con la propia secretaría de seguridad pública del Estado, con otras autoridades, muy lamentables, son hechos que no deberían de pasar, que yo creo que a todos se nos acongoja el corazón cuando pasan este tipo de cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que estar fríos, fríos y llevar el procedimiento legal y aportar en este caso todo el dato que se pueda
0: a la Fiscalía para la Investigación y Persecución de este delito. Ahora el, ahora, el caso de las policías municipales, que, que es un tema que se ha hablado recurrentemente, y hablemos de las que son de los municipios más, más poblados del estado, de Irapuato, de León, de Sal, León está viviendo un proceso de depuración, como lo comentaba hace un momento eh, Rita Zamora, que nos lleva a que de los 2.200, es casi uno de cada siete o cada ocho elementos que estaban hace dos años, no están en este momento ya en la corporación. Eh, en, en Irapuato hemos visto también hechos también de, 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 de violencia y era uno de los está, perdón, municipios que en teoría es que incluso eran elogiados por, por el trabajo que se estaba haciendo eh, en Celaya pasa eh, lo mismo recientemente el gobernador hablaba de, y culminaba al ayuntamiento de Villagrán a eh, tomar la decisión de que llegaran las, las fuerzas para el, mando, para el mando único es, es si, las, si los grandes este, viven problemas serios, como pasa con Irapuato, con Celaya y con León, pues digo, ¿qué, qué, ¿qué se puede esperar de los de los más pequeños? Es realmente una batalla que se puede ganar, ya no digamos frente a la, la el delincuencia, sino con las policías, la limpia de policías, y, y que el, el Estado tenga que cubrir sus huecos, que la, las policías municipales no... O sea, es una guerra que se puede ganar, una batalla que tiene por lo menos tintes de que pueda, por lo menos, contener a la delincuencia con estas circunstancias, estos estos hechos que vemos, secretario?
2: Bueno, yo creo que sí, que es una batalla que siempre es ganable, que en muchos sentidos está ganando.
0: Y re me, me voy otra vez
2: al, al índice delictivo, o sea, lo que refleja ese avance cuando vemos los delitos de alto impacto. Sin embargo, estoy de acuerdo que se necesita decisión política y muchas veces en el término municipal. Sí, voy a dejar de afuera todos estos municipios grandes, donde yo veo que sí hay decisión política por parte de los ayuntamientos de las alcaldesas o alcaldes, pero hay otros que no y nosotros hemos puesto la información pública para que se pueda hacer este tipo de, de análisis. En, en lo que tenemos publicado en la página, pues dice si han crecido o no sus policías, si han ocupado, ya no hablemos de crecimiento, si han ocupado sus, sus plazas autorizadas o no. O sea, es ridículo que haya municipios sí que tienen, voy a poner un ejemplo burdo, para ningún municipio pues en específico que tenga 100 plazas de policía autorizadas con presupuesto y que solo tenga ocupadas 60, ¿sí? Y que no haya un más el más mínimo esfuerzo para ocupar las 40 que le están. Ya no pensemos en crecimiento. ¿Cuál fue la idea del consejo? Bueno, primero ocupa tus plazas vacantes, que esto es todo un procedimiento de academia, de formación inicial, de equipamiento, etcétera, y luego ya pensemos en términos de crecimiento. ¿Qué es lo que vemos en muchos municipios? No los voy a citar aquí, ahí los tienen públicos en la, eh, en la página, pues que no hay el más mínimo sí esfuerzo por parte del ayuntamiento, es nomás decir es que la cosa está difícil, es que nadie quiere ser policía, pero no vemos ningún esfuerzo del ayuntamiento donde esté haciendo promoción, mejores las prestaciones, los sueldos, para que sea un atractivo a la gente honrada para ser policía. Ese dato lo tiene en público y es la parte en donde batallamos. Villagrán efectivamente está la oferta del señor gobernador, pero no basta con su oferta, para que haya un mando único, tiene que haber una petición del, del ayuntamiento. Yo en lo que vi, pues no he visto declarar al alcalde, nada, este y por ahí algunas declaraciones por comunicado de que iban a analizar el asunto. O sea, me queda así como te puedo decir que León, Irapuato, Celaya, está haciendo su esfuerzo, meto también a San Miguel y a Pénjamo, porque conozco los trabajos que están haciendo y puedo citar muchos más. Bueno, pues la policía de, 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 de Villagrán no tiene ningún resultado, no refleja nada. Hay mil rumores alrededor de esa policía, como lo sabía, en hechos que pudimos constatar con la policía de Juventino... Rosas, que de día policía, de noche sicario, sí, etcétera, bueno, ahí ya tomamos el control y tenemos más datos, Aquí es una policía que primero no está sirviendo a su población, si un 911 que ni siquiera la gente llama, porque saben que la policía no va a ir a, a ningún lado, a nivel estatal, hemos que estar con la población de Villagrán, dándoles alternativas de llamadas de número de teléfono o a través de app, porque pues ellos saben que si hablan a la de Villagrán pues no, nadie les va a hacer caso. Y ahí sí somos muy puntuales en la comisión de secretarios equivalentes o en el consejo de estar señalando. Sin embargo, bueno, pues la mayoría de la población votó por esa. Por el secretario,
0: el secretario, este, conmina, habla con los policías municipales, por con los alcaldes, alcaldes con alcaldes. todos los alcaldes, este, presume a la policía estatal que es de las mejor pagadas, las que mejor capacidades. Exactamente. Y, pero, pero pareciera que esta este, no, no, hay, no hay una solución porque, porque los policías municipales no responden, los alcaldes no responden, no se ponen las pilas, entonces se vuelve un círculo vicioso.
2: O sea, pero no generalicemos en todas las policías municipales, o sea, en algunas están trabajando, otras más o menos y otras no, no podemos hablar así de todo. Y el Estado ya no puede
0: hacer más hasta donde. Bueno, las... no, nosotros seguimos ¿cómo?
2: en este trabajo de diseño de política pública en seguridad, donde hay un consejo donde hay acuerdos, seguimientos con una comisión okay. de secretarios, donde hay un fondo donde se está aplicando, y este fondo se aplica también de acuerdo al cumplimiento no de, de compromisos. ¿Quién debe señalar al final de cuentas? Pues la misma población de esa localidad, si está funcionando o no. O sea, por el Estado no para todos los apoyos, no nada más de decirle, ándale alcalde, échale ganas y, y haz las cosas, es mandarles documentación, procesos, etcétera, que por ley tienen que llevar y por ley tienen que estar cumpliendo, ahí sí, sí ya no lo hacen. sí, sí, sí me explico, pues tampoco podemos llegar a injuriar o a abedrentar a un alcalde para obligarlo a cumplir, hay muchos temas, está en los compromisos, está el tema de sueldos, pues todavía, revísenle ahí también quién no ha cumplido con los sueldos y con mil pretextos, pero no cumple con los sueldos, entonces el tener una policía municipal ahí no se hace atractivo, o sea… Todavía tener ahorita municipios donde el policía gana ocho mil pesos al mes, sí, 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 me explico, pues para quién le y que no hay ninguna otra prestación, no hay no hay absolutamente nada más que esos ocho mil pesos, pues a quién le interesa ser policía de ese municipio, pudiendo optar por el Estado, o por una ciudad más grande, con sueldos más atractivos y con aparatos más fuertes para cumplir con el deber de la policía municipal. No nos queda más que insistir, y lo que hacemos nosotros... En la parte pública es dejárselas a los analistas, a los comentaristas y a los periodistas. Sí, 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 me explico, para que hagan este análisis y también puedan dar su punto de vista. El Estado y en la administración de Diego, pues no, no hemos parado. Lo dijimos desde el principio, lo dijo el gobernador. El eslabón más débil para la construcción de seguridad en Guanajuato son los municipios. Por eso hay toda una política pública de fortalecimiento. A los municipios, si fueran fuertes, pues no habría ni siquiera un fondo, pero sí habría que estarlo detectando, señalando e inclusive haciéndolo público, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos público
1: estos datos. Nos quedan dos minutos, ahorita, si quieres este
2: sí, leer no, los
3: mensajes. Mensajes, dice aquí que eh, el señor Álvaro, desde mi humilde opinión, ha hecho un gran trabajo en su gestión, en todas las administraciones que ha estado. Felicidades, le mandan un saludo. Okay. Elías Velázquez dice: Buenos días, a mí me, falso, a mí me robaron mi, con violencia mi camioneta. Mi hija está de pa desaparecida ya casi cinco meses sin poder localizar. Estoy muy triste por nuestra seguridad en el estado. Edgar Maya que preguntaba algo del tema de, de lo que ya eh, preguntaba Miguel, licenciado de, de la masacre en, en Salamanca. Y nos dice María Guadalupe, ¿qué pasa con elementos que golpean a las personas sin motivo? Ella tiene un caso muy específico de agresión a su hijo. Este, ya es, es ¿Te el la tema de la lo Sí, ¿Te no, la no tengo entendido que es municipal. Dice, secretario, por favor, hagan algo, porque, bueno, pues hay abusos en este tema. Eh, parte de los Perfecto. comentarios. Que
1: tanto cambio de, de director de policía en Irapuato, si lo consideras bueno o lo consideras malo, que sí, que tanta labor de inteligencia se genera desde los municipios y si hay integración jurídica para actuar... Eh, legalmente y que si lo que comentabas es que entonces de acuerdo a las investigaciones está descartado cualquier posible vínculo de las seis víctimas de Salamanca con alguna actividad criminal. Empiezo por el final yo no puedo descartar nada porque no soy el que investiga.
2: Sí sí si me explico. Ya veremos en las, en las investigaciones que haga la fiscalía local o en su caso si es que hay intervención de la General de la República que no lo creo que lo haya. Sí, ¿por dónde van? Yo ahorita, no, como no investigo y no tengo acceso a todos esos datos, no te puedo decir si lo hay o no lo hay. Esperemos a que se sigan cuajando legalmente las, las investigaciones. Este, ¿Qué opino de los policías que golpean? Pues no tengo el datos, nada más se habla así en lo general. Sí, lo mandan, pero lo... creo que un policía violento no debe de estar en la policía y debe de ser procesado administrativa y penalmente. O sea, que los tiempos ya no nos dan para tener policías violentos y golpeadores, sin embargo son asuntos que, que, que se dan, no sé Lo
0: de Irapuato, ¿no sí, el secretario lo ¿Qué lo te
1: parecía si es bueno o malo? Bueno,
2: este, siempre no dar continuidad a un proceso es un escollo Si, si me explico, Irapuato pues eh, tenían a Cimental, entiendo que renunció acaba de llegar Ricardo Benavides, como siempre bueno, pues el funcionario que llega tiene que hacer un diagnóstico, ver qué es lo que tiene con cuántas canicas va a, a jugar qué es lo que puede hacer, que entiendo están en ese diagnóstico para luego ya proponer. Claro que hacer cambios, sí, 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 sí me explico que pueden ser por muchos motivos el hacer el, el cambio, siempre es una especie de escollo, de agujero para retomar. Yo confío como confiaba en Miguel Ángel Cimental, si un policía federal, de carrera, profesional, no sé qué es lo que pasó, la verdad, o sea, por qué no continuó. Sí, también conozco a Ricardo beneavides que es todo un profesional, ha estado en municipios pues, donde ha dado claras muestras de, de, de eso. Y sí es importante la cabeza, no nada más el, el cuerpo. O sea, la cabeza, que establece, qué procedimientos, qué objetivos, qué mística, qué doctrina con la policía municipal, qué recompensas, etcétera, para poder hacer que los aparatos policiales jalen a favor de la, de la, de, de la población. Yo lo espero, siempre los cambios, si sí, es hacer un pequeño alto en el camino en las administraciones.
1: Perfecto, pues eh, como siempre quedan muchos temas pendientes y aprovechando pues puesto. 27 de junio te doy en 15 o doy en 3 semanas si tu agenda lo permite. Ya, ya
2: está, ahorita lo cerramos okay. y aquí ¿Y me estamos y lo... porque Anotales.
1: sí me gustaría yo mucho claro. primero bueno,
2: me agrada mucho venir aquí porque es un diálogo abierto no apapachable, pues luego las preguntas de, de ustedes Sí, son son muy buenas para el público. La verdad, el tema de seguridad es amplísimo. Así es. O sea, Hay <risa> mucho tema de cerezos de Protección Civil de
0: prevención. El tema de los cerezos, es, este...
2: es, es interminable. Y yo lo que digo es cuando tú me digas, Toño, pues, si aquí estamos con tu auditorio para hablar de los temas. Claro, y lo que nos pregunta el
1: auditorio, que también es importante. También, para con mucho gusto. Tú me dices si le seguimos, porque ya. si quedan temas pendientes. No, ya, ahorita y agarramos
2: okay. la primera fecha. Okay. Y aquí
1: estamos Pues como vez. siempre, gracias, secretario, eh, Álvaro Cabeza de Vaca, por aceptar esta invitación. Y felicidades, Toño, por el día de, de tu santo. De santo. Eh, gracias. Aunque no a me pongan auditorios. de cabeza hoy, secretario, sí, vamos bien. <risa> <risa> 8 con 51, una pausa, regresamos. <risa>